0: Acho que tempos difíceis estão chegando, quando desejaremos as vozes de escritores que possam enxergar alternativas para o modo como vivemos agora. Vamos precisar de escritores que possam lembrar a liberdade, poetas, visionários, realistas de uma realidade maior. Úrsula Legan Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís
1: Goldkorn. E esse é o episódio 109. Os despossuídos e o poder da imaginação.
0: Uh! Voltamos! Aê! Tivemos aí Ui. duas semaninhas de férias para vocês recuperarem os episódios que ainda não tinham ouvido. Alcançarem a gente nessa, nesse podcast. Sentir saudade. Sentir saudade é importante. Sentir saudade é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. É importante até você fazer o exercício da saudade enquanto está presente. Nossa, é complexo. Como, como é? Eu gosto. é não, como gosto. Sentir saudade estando <risos> junto, é isso? Você, você sentir saudade das pessoas... Não, é... Você, é, você sente saudade quando tá junto também, é bom. É. Saudade de coisas que já passaram. Saudade que nunca viveu. É. Saudade de coisas que nunca viveu, que é o que estamos vivendo agora neste
1: momento, não é mesmo? Sim, é. A gente deixou... A gente fez essa mini saudadezinha. Porque muita saudade também não. Porque já estamos sofrendo de saudade... De geral, né? Saudades de rua, saudades de gente, saudades mil, lutos mil. Então estamos aqui, estamos de volta, Sim. foi breve. É, e a gente já falou isso aqui algumas vezes e vamos falar sempre, de tempos em tempos a gente vai fazer essas, essas pausas. E nem sempre as pausas são pausas de férias, né? Às vezes acontece, mas às vezes é pausa até pra gente conseguir parar e olhar para outras mamas, né? Pra onde tá indo, o que, que é, o que, que queremos, o que não queremos.
0: Afinal, a pausa e né, o exercício de pausa, né, ele também é um exercício para a criatividade. Assim. Se a gente fica só produzindo, uma hora a gente dá um treco, não consegue mais pensar ou imaginar futuros possíveis. A pausa, as pausas são muito importantes.
1: Sim, olhar de fora, né? ó ela já linkando com o que, que a gente vai falar aqui hoje. Então, nesse episódio de hoje, minha gente, a gente quer convidar vocês, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, a fazer um exercício com a gente. Onde vocês estão aí ouvindo, não sei onde vocês estão, estão lavando louça, estão arrumando a casa, estão ou quietinhas ouvindo, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Então vai lá. Não é ASMR, <risos> não é meditação guiada, mas por um momento, fecha os olhos. Fechou? Agora imagina um mundo que não existe propriedade privada. Imagina que nenhum ser é superior a outro. Nesse mundo não tem exploração. E o objetivo de vida não é o lucro. As pessoas vivem num propósito de colaboração e não de competição. E aí, imaginou?
0: Então, gente, tudo que existe nesse mundo e o que ainda não existe, ele um dia foi imaginado ou sonhado, diria Ailton Krenak, e não é um papo de vamos todo mundo pensar positivo para melhorar a frequência e a gente conseguir mudar as coisas, não é nada disso. A imaginação política que a gente traz aqui constantemente com vocês é um exercício de luta, é uma tarefa para a gente nunca esquecer que as coisas não são, elas estão e que só a luta muda a vida. E que o capitalismo, ele não é o único modo de viver, né? A gente sempre fala aqui. E para superar esse sistema da mercadoria, a gente precisa conhecer e exercitar constantemente fazer esse exercício de imaginação de como a gente quer viver. Que vários mundos possíveis cabem no aqui e agora. E aí como é que a gente vai traçar esse desenho? Pois é, como, como a gente vai fazer
1: isso, acho que é o desafio da <risos> história da vida desse podcast e a história da, da militância, da luta de muita gente. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje é a arte, a arte de todos os jeitos, mas hoje especificamente falando de ficção científica e fantasia, como ela nos ajuda nesse caminho de construção de um imaginário, né? Como a gente visualizando a nossa utopia, ou às vezes até uma distopia... Como a gente consegue fazer é, esses experimentos mesmo, ou a partir daí, exercitar a criatividade, ter as ideias, ou aplicar uma coisa que a gente sempre fala, né? vi uma coisa do, que, do mundo que a gente quer, é, ela não precisa ser o futuro, né? Ela pode ser o presente, ela existe no presente. Então, a gente fica muito achando que é, essas nossas visões, os exercícios de utopia, joga ela para longe, para um futuro muito distante, né? E aí muitas coisas a gente aproveita dessas, dessas ferramentas dos filmes e dos livros e tal pra gente exercitar agora. Então, como a gente exercita os nossos afetos, como a gente exercita, né, nossas relações, como a gente está no mundo, como a gente consome no mundo, como a gente é, se solidariza com o outro, enfim, tantas coisas. E como lindamente disse a Ursula Legan, que mulher, gente, que mulher! Na frase que abriu esse episódio, aliás, vale a pena ouvir todo esse discurso, é um discurso que ela fez em 2014, pois que ela ganhou um prêmio pela Fundação Nacional do Livro dos Estados Unidos. E a gente vai colocar o link no médium, porque é um discurso que vale a pena ouvir. É, é, é
0: inspirador e é apaixonante. Sim, e por que a gente está falando tanto da Úrsula, né? E o título desse episódio é Os Despossuídos, que é um livro da Úrsula Legan, que muita gente indicou pra gente. Sabrina já fez um vídeo sobre ele. E realmente é um livro muito incrível, mas a gente não queria fazer um episódio que fosse inteiramente sobre o livro, como a gente fez com a vegetariana e como sobre os ossos dos mortos. Então, a gente trouxe um pouquinho... Vamos trazer um pouquinho dos possuídos para cá, mas falar mais sobre a literatura de ficção e sobre esses exercícios de imaginação. E antes, eu vou falar um pouquinho mais da Úrsula. Né? A Úrsula Legan é uma escritora norte-americana. Ela nasceu em 21 de outubro de 1929, olha só, no ano da queda da bolsa. E é uma das maiores autoras de ficção científica e fantasia infelizmente, a Ursula já morreu ela morreu em 2018 e como a Thaís disse, ela recebeu esse prêmio em 2014 e foi muito premiada na sua trajetória porque ela tem esse exercício de imaginação, tanto na forma como ela escreve, quanto nas histórias que ela escreve né? no, na criação dos personagens e dos cenários que ela traz para as histórias dela. Sim, então são muitos livros aí, né Despossuídos é um deles e a gente
1: vai trazer aqui mas um outro livro que a gente ainda não leu, mas que tá aí na lista e que também é, foi bastante falado e traz é, um, um pano de fundo mais de gênero, que ela já traz nos Despossuídos, é, que é o A Mão Esquerda da Escuridão, que é um romance que aí ela estourou. Um emissário que vai para um outro planeta, ele tem que, a, uma missão de converter o povo a se juntar aos deles, mas a, o choque das, das diferenças, né? E nesse caso tem a questão de gênero, porque as pessoas lá nesse planeta elas são ambissexuais. Elas não têm um sexo fixo. Isso é mutável de acordo com, é, sei lá, X fatores. Então, é esse debate. né E a, a Úrsula traz bastante nas obras dela. Ela vai trazer tanto esse debate, essa crítica ao capitalismo, quanto ao debate sobre o patriarcado, sobre o gênero. Então, pensando que esses livros são dos anos 70, né? Muita coisa ainda muito atual, muito, muito louco, muito interessante a gente ver colocado desse jeito, né, acho que a ficção no geral tem esse, essa ficção científica, a fantasia também tem essa de colocar num, num pano que pra gente parece totalmente não a gente, o absurdo ou o, o muito longe o diferente o muito no passado, ou muito no futuro, mas os dilemas as questões, a gente se conecta com elas, se identifica as é, nossas dores estão ali, os nossos problemas, nossas feridas estão ali, e ali a gente pode, de repente, virar um pouco né, o ângulo e enxergar de um outro jeito. Vamos falar, então, agora dos despossuídos, O que, qual é desse livro, a gente finalmente leu, a gente já estava querendo ler um tempão, e, gentilmente, a editora Leff mandou para gente, uma edição linda, lindíssima, capa dura, perfeita, e a gente leu para construir esse episódio, a gente teve, como a Babi disse, muitos amigos queridos, ou pessoas que a gente admira, são fãs do livro, fui influenciada pelo nosso querido amigo Kim Doria aí ah, depois a gente tem recadinhos para vocês no final, e aí as pessoas que leem esse livro, elas viram fãs, elas são fãs, elas não são, ah, eu li um livro, não, olha, meu Deus do céu, esse livro, pessoas enlouquecidas com a obra... Isso é massa, eu acho isso massa desse livro, que ele tem fãs. Então, se você já tem um amigo que ficou na sua cabeça, leia Os Despossuídos, leia Os Despossuídos, porque causa isso nas pessoas. Vamos ao resumo.
0: Vamos ao resumo, então, depois a gente vai falar sobre o que a gente achou do livro, nossas percepções gerais. Então, é, Os Despossuídos foi lançado em 1974, é já antigo, né? Já estamos aí bastante na frente, e se passa com a ideia de uma, uma utopia anarquista que a Ursula cria nessa história entre dois planetas, então, que é o Haas e a Naris A Naris é a lua de o Haas, na verdade, eu demorei um tempo para entender isso, e as pessoas que moram em Anarris são pessoas que fizeram uma revolução anarquista em Urras e resolvem sair deste planeta para poder fundar essa comunidade anarquista em Anarres né? então são sistemas políticos completamente opostos, já que Urras é, é capitalista e Anarris é anarquista, e a gente acompanha durante essa história que ela vai e volta no passado, no futuro no presente, que a gente nunca sabe em que ponto que está da história acompanha esse personagem principal, que é o Shevek. Ele é um físico teórico, que ele habita a Nahis, então ele é anarquista. E é esse lugar né que não tem hierarquia, não tem líder, não tem governo, não tem propriedade privada, não tem inclusive posses, as pessoas não têm posses. E ele resolve, ele fica ele chega num momento de bloqueio da teoria dele e ele resolve se comunicar, porque existe uma comunicação com o Ur ele resolve se comunicar para ver se ele consegue exercer essa comunicação com esse outro país e ver se ele consegue desenvolver a teoria que ele está desenvolvendo nesse, nesse, nesse momento, que é a teoria da simultaneidade, em Urras, com os cientistas de Urras, porque ele acha que em Anahis ele não está mais conseguindo desenvolver essa teoria por questões burocráticas, questões ideológicas, enfim. Ele chega num ponto em que ele se vê limitado e resolve ir para urras e lá tem todos os desafios que ele é dá com esse oposto, né, com a sociedade completamente diferente da dele. Acontecem vários, várias tretas, várias confusões, é bem... Nada, nada muito, como o Thais falou, que acontece na fantasia da jornada do herói, não acontece nesse livro. Não existe uma grande jornada do herói, até porque ele vai e volta na história o tempo todo, né? Mas é muito interessante de ver essa questão dos, dos opostos, assim, do, do, que, do que é essa utopia anarquista e de como funciona o sistema capitalista em Urras, que a gente já conhece, porque afinal de tudo, é o que a gente vive aqui hoje em dia no nosso planeta Terra. Inclusive, o planeta Terra existe neste livro. Né? Mais para frente, no livro, a gente vê que o planeta Terra existe, com um nome um pouco diferente. Inclusive, os cientistas, o Einstein, com a teoria da relatividade, é muito interessante como, como ela consegue trazer a, a nossa história que como se estivesse no passado, né, a nossa história ainda existindo. Sim, e é, acho que uma das,
1: das, das coisas mais marcantes do livro, né, as frases mais impactantes que ficam é esse choque, tanto do Chevy quando ele chega nesse, nesse mundo novo, que é Urras, para ele é novo, né, apesar de ser o, o, o planeta de origem do seu povo, já se passaram, sei lá, 200 anos da Revolução e ele nasceu, cresceu, viveu uh, em Anarres. Então, ele só conhece todo o todo seu aprendizado de, do que é a vida, das relações, das trocas, do aprendizado, da servidão, da comunidade, ele aprendeu em Anarres. Então, aí ele chega já, um homem adulto, ele chega em Urras, que é, é, é tipo nós, acho que tem... Né, como o Bobby falou, não é a Terra, é Urras, é uma outra coisa, então é um planeta que ele vai para um país que é capitalista, vamos dizer assim, e a maioria do, do planeta ali vive sob o sistema capitalista, mas tem algum país ou outro que talvez socialista ou, né, que tem uma movimentação maior nesse sentido, por, por isso acho que tanto, tanto choques também dentro daquele, daquele mundo de, de tentativas de revolução, como aconteceu com a, os, os chamados odonianos, 200 anos antes, que foram povoar, que foram lá colonizar a Narres. Então, esse choque, né? O cara chega lá e tudo é muito diferente, né? Rola uma certa ingenuidade, a princípio, né? Porque uma pessoa que foi criada, que vive com uma outra relação, né? De comunhão entre as pessoas, de harmonia. Mas eu não acho que ele tenha um tom ingênuo, sabe? Tô dizendo assim, o, o, o chefe é que ele... ele é, muitas vezes ele é ingênuo, mas não acho que a escrita... É, da Úrsula, tem esse tom ingênuo de, tipo, sabe, um, um bobão que chega lá, é muito complexo, tem muita complexidade, mesmo porque é, acho isso importante colocar, ela não é, romantiza a vida em Anarres, a vida em Anarres não é fácil, e acho que hoje, se, se a gente for pensar da nossa vista aqui, da gente, como hoje, aqui, planeta Terra, Brasil 2021, quem é comunista, anarquista aqui, não é um modelo não é uma, uma ode ao que a gente quer fazer de revolução. Mesmo porque eu acredito que quem quer fazer a revolução... A gente quer fazer a revolução pra, 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 pra ficar aqui. <risos> pra fazer a revolução aqui. Pra transformar aqui. Nem pra Marte, né? Né? Pelo amor de Deus. A gente não quer ir pra Lua. Criar nossa comunidade feliz e, e abraçar todo mundo num lugar... Não querer ir pra Marte pra lugar nenhum. Então, não é uma visão romantizada de que a nariz é perfeito e o é o caos. Não é, não é isso. Mas, obviamente, os, os valores, né, para colocar em choque, assim, para colocar na nossa cara, expor nossas feridas, coisas que pra gente é tão natural. A gente cresceu entendendo a noção de competição, a gente cresceu entendendo o que é o dinheiro, como que a gente tem coisas e as coisas são nossas. Gente, criança de um ano de idade... Já briga com o outro, porque, né? Porque foi ensinado, claro, que isso é seu. Pede pro amiguinho, aí não pede, aquela treta, as crianças se mordem, é o caos. Não, mas isso é seu. Essa noção de, de posse, que é outra coisa que é diferente do que a gente acredita, né? Acho que a gente aqui, a gente critica propriedade privada, grandes propriedades privadas. A gente não critica a posse de objeto, né? O meu casaquinho, e lá é isso não tem. Não tem posse, né? Não tem, eles não têm coisas. E aí imagina, Cheve, coitado, pirandão total, de primeira muito tentando, muito firme, muito tentando focar na sua teoria, porque ele tem algo muito maior, né? A teoria que ele que ele trabalha, essa questão que aí é muito massa também, quando ela entra para explicar a questão da temporalidade, né, do que que ele tá falando, o que que é essa teoria dele, né, o que que ele, por que que vai revolucionar tanto e ele sabe que aquilo é tão importante, é muito massa. Bom, e aí é isso, essa, esses choques, né, é, e aí é o choque tanto com consumismo, hierarquia, ele começa a entender por que que estão me servindo, esse empregado tá me servindo, e ele, ele, não, olha, no meu, eu não posso, eu pergunto a verdade, ele não me fala, ele só me agrada, o que 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 tá acontecendo, começa a perceber essas diferenças, e a grande diferença de gênero também, ele se incomoda bastante, tipo, cadê as mulheres cientistas, por que não tem mulher aqui, cadê as mulheres, pelo amor de Deus, isso é outra coisa bem interessante de se, de se notar, assim, e os caras ficam, tipo, cara, é assim, normal, a mulher tá lá em casa, com os filhos, tá tudo certo, não, empregado empregada é isso, é tudo muito obviamente, muito natural, e ele tá ali descobrindo toda aquela loucura, e as frases são geniais né? quando ele vai descobrindo vai ficando chocado com as coisas as frases são geniais, que é, que é pra gente chacoalhar aqui mesmo, falar carai,
0: olha esse mundo mesmo que a gente vive que loucura Sim, e uma das coisas que mais me marcou, e eu acho que aqui a gente já pode dar, começar a dar nossa opinião citando algumas das frases do, do livro, é que para a gente que já está há um tempo lendo sobre anarquismo, sobre né, o comunismo, sobre várias outras possibilidades de mundo, que não só o capitalismo que a gente vive... Para mim pareceu tudo muito óbvio, sabe? Eu falei para Thaís no começo assim, tipo, ah, ainda não me pegou. Para mim tá tudo é muito cru, é uma linguagem muito crua, tudo muito óbvio, não tem nada de novo, não teve nenhuma novidade. Eu imagino que para quem não está não envolvido né, com, a, com a teoria das lutas, etc., né, ou nesse exercício de imaginação, talvez o impacto seja um pouco maior, mas enfim, né, aí a trajetória de cada um. Mas eu, eu queria ler alguns trechos do livro que falam sobre esse impacto, que acontecem logo no, no começo, né, logo no comecinho do livro, uma das coisas que fica clara é o Cheveque indo na nave espacial lá de volta para Urras, né, voltando, de volta não, porque ele está indo pela primeira vez, mas voltando como um cidadão originário de Urras. E aí ele usa um pijama para dormir, e no dia seguinte o, o cara que está acompanhando ele na nave pede para ele jogar fora no lixo. E ele pergunta por quê que vai jogar fora o pijama, que tá muito bom. Ele fala, aí o cara fala para ele, ah, esse pijama é barato, é de serviço, para usar e jogar fora. Custa menos do que mandar lavar. E aí já fica, nesse, neste momento, já fica muito, muito claro, assim, pra gente que é leitor, que a gente sabe que essa galera é os capitalistas master, que não tá nem aí pro, pro que, que acontece com as coisas, né? e ele vai desenvolvendo em cima disso começa com coisas já uma, um, toda uma conversa sobre a importância das mulheres nas duas, nos, nos dois planetas e etc, e é bem interessante e mais para frente já no livro, já lá pra metade tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou na, no episódio passado sobre saúde mental, que é uma frase do próprio Chevec tinha visto com frequência essa ansiedade no rosto dos urartes e isso o entregava. Seria porque, por mais dinheiro que tivessem, sempre se preocupavam em ganhar mais, a fim de não morrerem pobres? Seria culpa porque, por menos dinheiro que tivessem, sempre havia alguém mais pobre? Qualquer que fosse a causa, aquela ansiedade conferia aos rostos certa uniformidade, e ele se sentia muito só entre elas. Ao escapar de seus guias e guardas, ele não tinha considerado como seria estar sozinho numa sociedade onde os homens não confiavam uns nos outros. Onde o pressuposto moral básico não era ajuda mútua, mas agressão mútua. Ficou um pouco assustado. É muito foda, é muito foda.
1: É, e é exatamente isso que a Baby trouxe. Eu acho, ele tem frases muito fortes e é esse o poder da, da ficção, né? A gente conseguir colocar ali numa outra roupagem, numa outra cara, nem é a gente. O planeta tem outro nome, né? não tem nada a ver, e aí a gente vê ali, escancarado, essas nossas situações, a gente fica, é, causa até um, um constrangimento, assim, né? De, tipo, nossa, pode crer, a gente vive assim, e existe uma outra maneira de viver, de repente a gente pode tentar, eu acho que para quem ainda não questionou hábitos que estão muito naturalizados na gente, a gente, antes daquele antes da grande ficha cair, como a gente fala, sabe? Quando tudo a gente achava muito natural, ou achava ruim, mas não entendia muito porque era ruim. Não tinha nomeado ainda o causador das nossas dores, dos nossos problemas, né? Das nossas feridas. E a gente ficava só numa sensação de que tinha uma coisa muito errada. A pobreza, a fome. É, tá errado. Nossa, destruição, realmente. Tá errado. Mas ficava naquela sensação de que é... O mundo é uma bosta. Então, tipo assim, os seres humanos, né? As pessoas são uma bosta. A gente é que é ruim mesmo. A gente é que que não presta, que não tem jeito... acho que a gente aqui, né... tem muito manejo de falar isso... brasileiro é uma bosta mesmo... brasileiro não tem jeito... quer passar perna um no outro e tal... Então, quando a gente começa a nomear, a entender que isso é uma, uma, um sistema feito para funcionar assim, que todas as peças precisam se encaixar nessa engrenagem perfeitamente para acontecer desse jeito, a gente lendo o livro talvez não seja nenhuma novidade para gente o que ela traz ali, né, exatamente. Mas, de novo, funciona primeiro como um um constrangimento, né, do que você falar, olha, olha isso, né? Como eles vivem assim, a gente também vive assim, principalmente para esse para essa possibilidade, para esse olhar para essa janela aberta e falar Olha lá, lá em Anais, tal coisa funciona desse jeito. E até pra gente não olhar e, e né e a partir daí criar a nossa comuna afastada, nem, nem sair do planeta, né? Tem gente que já faz isso aqui, vai pra um lugar bem afastado, monta uma ecovila, sei lá, tenta juntar só uma galera massa e que vai fazer tudo certinho e que não vai ter hierarquia. Não é isso que a gente quer, mas ao mesmo tempo... É, a gente sabe que existem algumas, algumas possibilidades de se fazer agora. Então, a gente olha como em Anarres eles fazem a questão da divisão do trabalho, é, a questão do, do trabalho reprodutivo. E, a princípio, quando a gente ainda está muito apegado a como a gente se organizou aqui, algumas coisas até soam piores, né? Que é como... É, não como, mas talvez como muita gente critica Cuba, por exemplo... Ai, olha que... Tristes que eles são... Não tem muitas opções no mercado... né De marcas para eles comprarem... Tá, mas tem saúde... E tem comida... Então, é, é, os, os valores, né? O que, que a gente valoriza? Então, dentro do que foi colocado dentro da gente, do que é sucesso, do que é abundância, do que é vida, do que é delícia, massa, do que a gente quer, a gente quer propriedade, a gente quer coisa, a gente quer prosperar, enriquecer, a gente quer essas coisas, porque é isso que foi colocado na gente, que a gente quer desde sempre. Então, algumas coisas, tipo... As criações, o cuidado das crianças, ele é muito mais coletivizado, né? E isso, em alguns momentos, até a, a mim, que me deu uma certa dorzinha, assim, tipo... Ah, a criança é minha! Eu quero a minha criança perto de mim, dentro da minha casa, com as minhas coisinhas. É que aí ele já é o, o, o extremo, né? De não ter coisas nenhuma. E eu quero as minhas coisinhas do meu jeitinho e tal. Então, ótimo, né? Já colocou a gente pra pensar que ali não é, não está dizendo que é o modelo exato a se seguir, mas que é uma outra possibilidade e que não existam só o sistema X ou sistema Y, né, como o capitalismo faz de ser o único e totalizante. Existem vários mundos, né, existem várias possibilidades. Que uma coisa interessante, como lá não é perfeito, isso não existe. A questão dos postos de trabalho, né, que eles são ocupados pelas pessoas rotativamente, ninguém fica muito tempo no mesmo posto. Justamente para não criar essa coisa de, vai ficando lá muito tempo, acaba criando uma, né, uma, uma, uma chefia, vamos dizer assim, natural de, de tanto tempo que tá ali. As pessoas trocam. E a revolução foi feita há 200 anos atrás. Se o espírito revolucionário, se o espírito da, 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 do que moveu eles até ali não for exercido
0: diariamente, aquilo pode acabar desandando e burocratizando. Vou ler, então, uma frase que tem tudo a ver com isso que a Thais falou, que é um discurso que o Chevek dá no momento no livro, falando sobre, sobre a Revolução e sobre viver essa, essa Revolução e sobre como que a gente não pode imaginar que a Revolução é um fim, que existe um fim, né? que senão não existe essa burocratização e aí meio que perde o sentido no meio, pode acabar gerando outras formas de organização que talvez não tenham a ver com o nosso sentido inicial. E o Shevich fala. Não podem receber o que não deram. E vocês devem dar. Não podem comprar a revolução. Não podem fazer a revolução. Vocês só podem ser a revolução. Ela está no espírito. Ou não está em lugar nenhum. É isso, a revolução. Ela está no espírito. Ela não está em lugar nenhum. E ela é uma constante. Ela não é um ponto final. Sim. Essa parte, para mim, esse discurso é super emocionante.
1: E é um, é um lembrete pra gente, né? Que... É isso, revolução não se compra, a revolução tá dentro de cada um de nós e esse é o espírito que a gente tem que carregar pra cada ação, pra cada tomada, pra cada relação nossa, pra tudo que a gente for fazer, pra tudo que for guiar a gente. Isso ser espírito de revolução não só quando a gente tá na merda, como agora, mas sempre, né? Sempre, sempre num momento de calmaria, acho que é um aprendizado até pra nossa história, momentos de calmaria, muito, entre aspas, né, porque desde que também este lugar aqui foi colonizado e que foi, vem sendo explorado do jeito que é, todas as mortes, enfim, isso nunca foi um lugar tranquilo. Mas existem épocas, né, de maiores crises para alguns grupos, para outros grupos, e épocas de maiores calmaria, cal de época de mais calmaria e que nunca pode tirar do nosso horizonte esse nosso pensamento. E aí, não é só a Úrsula que traz essa ideia, a Úrsula é uma uma escritora muito reconhecida por isso e que inspira demais pela sua trajetória aí na ficção científica na fantasia sempre é, cutucando e trazendo esses temas mas existem muitos como ela trouxe lá na frase né da, do início muitos escritores poetas cineastas artistas que vão ajudar a gente nesse exercício imaginativo e não é à toa que quando a gente está sob um governo é, conservador, fascista, é uma das primeiras coisas que ele vai podar, cortar, são essas pessoas, né? São essas vozes, são essas essas letras, essas manifestações. É, e é massa isso, né? Uma coisas mais doidas, mais interessantes que tem da ficção científica é a gente olhar para essa coisa da, da linha do tempo, né? Quando a gente está num momento de crise pesada como agora, a gente tende a olhar em volta como se a gente estivesse dentro de um grande oceano e que tudo em volta fosse a crise, né? Não existe um. Não existe o depois, não existe o antes. A gente está, nesse momento, especialmente com muita dificuldade de imaginar, né? Uma outra coisa que não seja, seja essa realidade dura que a gente está vivendo. E aí a ficção vem, vem com essa da gente, inclusive, não só olhar para o futuro, mas pensar a temporalidade de uma outra maneira, né? E é isso, é a teoria do chevick né? Pensar o tempo menos linear e dado, né? Como um, uma sequência de, de acontecimentos, mas mais como um grande emaranhado um emaranhado maluco de possibilidades, de coisas simultâneas. Enfim, essas maluquices que quem, quem curte pirar nisso tem é, muito filme, muito livro, para a gente olhar o tempo de uma outra maneira. Eu vou ler também um trechinho do próprio Shevich sobre tentando explicar para as pessoas a teoria dele. Bem, pensamos que o tempo passa, que flui por nós. Mas e se formos nós que movemos para frente, do passado para o futuro, sempre descobrindo o novo? Seria um pouco como ler um livro, entende? O livro está todo ali, todo de uma vez, entre as capas. Mas se você quer ler a história e entendê-la, deve começar da primeira página e avançar, sempre em ordem. Então o universo seria um grande livro e nós leitores muito pequenos. Esse é ele tentando um pouco explicar a coisa da temporalidade, né? Que a gente, nessa metáfora do livro, quando a gente está dentro de, um, de uma página, de um capítulo, a gente tende a achar que é aquilo... E que né, aquela coisa que vai, as folhas vão passar por nós. Quando, na verdade, ele está dizendo que nós somos ali um pequenininho... Correndo por essas páginas e esse grande emaranhado. Sobre as, os filmes de é, ficção, essa coisa de viagem no tempo... Máquina do Tempo, Buraco de Minhoca... É realmente um universo todo pra gente explorar ali os nossos exercícios de imaginação. Eu lembro, não sei se a Babi passou por esse momento, meu, um pouquinho mais nova que eu, mas o Efeito Borboleta, aquele filme, <risos> lançou no meu primeiro ano de faculdade. E aquilo, nossa, pra mim foi assim, um marco. Eu sou bem esquecida de filme, assim, no geral. Eu lembro do filme, lembro que vi, mas eles, eu lembro da história, mas eles não me marcam exatamente, eu não lembro exatamente quando eu vi e o que me causou. Feito o borboleta, eu lembro exatamente quando eu vi onde eu tava. Se bobear, eu lembro da roupa que eu tava usando. E o que ele me causou naquele momento. Então, o jeito de enxergar o tempo, as causas, os efeitos, as múltiplas possibilidades, as possibilidades simultâneas. Aquilo é, mexeu bastante comigo. E me fez ampliar um pouco a, a minha visão. Que quando a gente é jovem, principalmente, a gente tem uma visão muito de, né, de isso ou aquilo. Óbvio, né? Do jeito que a gente aprende, a escola, muito castradora e tal, a gente aprende imagina as coisas muito sim e não, certo e errado, preto no branco. E aí, filme besta, não, não acho besta, mas tem uma, um pouquinho de besta, né? Mas mesmo isso, só essa, esse exercício de imaginação me fez abrir uma, umas possibilidades de tipo, ah tá, as coisas não precisam ser assim,
0: e as coisas não são só isso ou aquilo, né? É muito curioso você falar isso, porque hoje eu tive terapia hoje mais cedo, e aí minha terapeuta me perguntou qual era, porque eu falei, que eu comentei com ela que eu assisti um filme essa semana que eu gostei muito, que foi o Tigre, Tigre Branco, que é um filme indiano, que estava concorrendo ao Oscar também, não ganhou, mas maravilhoso, recomendo assistir, tá na Netflix. Mas ela perguntou qual era, o tipo de, qual era o tipo de filme que eu gostava, que me deixava assim em êxtase, sabe? E aí eu falei que eram os filmes que me davam essa sensação de, de vida, sabe? Assim, de, de olhar ao meu redor e aproveitar a vida. E eu lembrei muito de um que fala sobre a questão de, de tempo, que não é uma ficção científica, é mais fantasia, mas que é o questão de tempo, que fala sobre essa viagem do tempo, de poder voltar ao passado e tal. E é, nossa, esse filme para mim é um dos mais... Marcantes, ao contrário de você, eu lembro absolutamente de quase tudo que eu assisto e todos os sentimentos. <risos> porque eu tenho uma memória bem específica assim para audiovisual. Mas é muito interessante a gente parar para prestar atenção nisso. Inclusive, fazer uma análise das coisas que a gente assiste com esse olhar de imaginação, com esse olhar de, perspect de outras perspectivas. E não só necessariamente de coisas de ficção. Eu estou relendo agora com a minha irmã O Caliban e a Bruxa. E a toda hora eu me surpreendo pensando, tipo caramba, por que que a gente nunca, né, por que que eu, eu, durante a minha vida inteira, eu nunca estudei uma historiadora, a visão de uma historiadora mulher da história, né, porque é completamente diferente, é outro esquema completamente diferente, né, como você falou, essa visão tão limitada que a gente vê nas nossas escolas hoje em dia, e de, há muitos anos, né, porque a escola meio que não se, não se transformou aí muito, desde que se iniciou a ter escolas. Mas a gente tem sempre uma visão, só uma visão única do mundo, né? E o capitalismo traz essa visão única do mundo, de que não é possível mudar, de que o homem é assim mesmo, e que o capitalismo deu certo porque é da natureza do homem. Enfim, e aí é muito, é muito legal ver essas outras, outras perspectivas. Sim, eu acho massa. Eu, gosto,
1: eu, eu tenho um sentimento ambíguo com filmes de viagem no tempo. Eu gosto, no geral, eu gosto bastante. Mas é aquele gostar com uhum. muita agonia, porque é isso, né? É essa essa <risos> confusão. E aí é, a cabeça tem que tem que exercitar a cabeça, né? Porque por exemplo, eu assisto dark. Nossa, eu não consigo acompanhar até a hora que eu não sei onde é que eu tô e tal. Mas, também, esse, esse artifício, né, da, da viagem no tempo, seja a máquina do tempo, enfim, ele é, também, um, um ótimo exercício pra gente trazer debate sobre questões sociais, né, é uma ótima ferramenta. Então, é, muitas pessoas têm feito isso muito bem, né, de trazer o debate sobre essas nossas questões, sobre a, uma crítica, falar do capitalismo, mas fazer uma falar também do de racismo, falar de machismo, fazendo essa esse artifício da viagem no tempo para ver, é, para remontar, né, talvez essa história, para tentar é, reverter, né, como se fosse assim, de repente, a gente estava aqui vivendo de boa e de repente a gente virou racista e de repente é, as mulheres passaram a ser exploradas, né, a gente sabe que não é assim, como, como essa história foi muito bem montada, mas esse exercício de que talvez, será que se eu voltasse num momento X, específico da história e mexesse alguns pauzinhos, será que eu reverteria uma situação horrível como uma, uma guerra, né? Como uma, uma coisa horrorosa que aconteceu. Ou coisas banais. Um, consigo reverter uma morte? Consigo reverter alguma coisa assim nesse sentido? E aí, essa tudo que isso gera, né? Porque a gente sabe, todo mundo que assiste esse filme sabe o que acontece quando você vai no passado e muda um negocinho. Mas essa expectativa, essa tentativa, essa angústia, pode ser um pano de fundo para trazer esses debates. E aí vou trazer mais uma dica falando dessa temática, que é o A Gente Se Vê Ontem, também está na Netflix. Massa demais, protagonistas perfeitos, e eles trazem o debate sobre o racismo, violência policial nos Estados Unidos, so com essa... Coisa da, da ficção científica, do voltar e tentar reverter algumas situações. E aí, outro dia eu tava, não sei se você viu, Babi, no meu Instagram, eu perguntei, de boba, tava na, pensando em nada na vida, vi, aqui, vi. olhando pro teto, e eu perguntei, se você pudesse voltar três anos pra trás, ou ir três anos pra frente, o que você faria? Cara, aquilo gerou uma comoção, a galera se empolgou. <risos> e aí, eu, eu faria isso, eu faria aquilo. A gente tem na gente essa, essa curiosidade, essa essa criatividade, né, sobre o que fazer se eu tivesse em outro espaço-tempo, como seria, né, como eu me comportaria, o que eu veria, o que, que eu ia procurar ver, o que, que eu ia querer descobrir. E aí eu levei para um lugar que é, tá, se você voltasse três anos antes, o que você faria? A opção um era, faria aquela facada ter entrado certeira, facada certa sem chance daquilo, daquela facada ir pro cantinho, ou tentaria de alguma maneira, sei lá, chamar o Átila, chamar todas as televisões, gritar pro mundo que, tipo, gente, vai ter um vírus, e vamos tentar, tipo, que ele não se espalhe, vamos controlar, já vai aí agilizando a vacina, faz... se bem que, né, os cientistas, <risos> os cientistas fizeram isso, e ninguém ouviu, <risos> Ai, coitada de mim, mas enfim, foi essa reflexão, e aquilo gerou tanta coisa, eu recebi tanta mensagem interessante, tipo, nossa, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, ou muita gente já, né, nessa coisa daí do passado, é na tentativa de transformar pra quê? Pra hoje a gente ter evitado um monte de morte, pra hoje a gente tá melhor, mas tem gente que já tá numa de assim, ah, eu ia pro futuro mesmo, quem sabe lá tá de boa quem sabe lá o Lula é presidente, quem sabe lá tá melhor, então tem essas, essas maneiras de agir, né, como você agiria numa situação dessa, é bobo, é bobo, pode ser bobo, mas o que o que é bobo, né, a gente está lidando com as possibilidades, a imaginação do que é a nossa vida, o nosso desejo aí, né, o que vem, o que grita dentro de você, tipo assim, ah, eu ia voltar e dar uma facada no Bolsonaro, e aí as pessoas, ah, não, mas o ódio não leva a nada, violência e tal, não, um desejo é, genuíno, assim, esse é o nosso desejo e ele tem que, neste momento, quem não tá sentindo raiva, quem não tem um ódio profundo, sem nenhum tipo de pesar pelo Bolsonaro, ou compactua tá morto por dentro, né? Então, ó, pra gente investigar os nossos desejos também é, é muito interessante,
0: né? Sim, com certeza. Investigar os sonhos, os desejos, tudo isso, tudo isso faz parte, né? Inclusive, falando dessa coisa de guerra, de voltar o passado para mudar, eu lembrei que Outlander é isso, né? Você não assistiu, né, tá? A série? Não, não. Tá, eu sou apaixonada por Outlander. E é isso, é uma mulher que vai pro passado e ela sabe o que, que vai acontecer, quais guerras vão acontecer. E ela fica o tempo inteiro tentando evitar, assim. É muito doido. Mas <risos> ela tem, tem né, várias pessoas ao redor dela, mas ela tá nessa constância de tentar mudar o, o futuro das guerras. Como que ela consegue chegar em todas as guerras, a gente não sabe. Mas rola isso no... no... <risos> na série é bem interessante assim questionamento do tempo de, dela tipo sei lá desenvolver remédios que ainda não existem é muito doido e é bem interessante de ver né e é isso é, ai parava pra pensar nisso de será que se e é foda que a gente também não pode se prender a isso né se a gente tem que trabalhar é com a gente olha pro passado para ver as possibilidades, mas trabalhar com as possibilidades do futuro, né? Esse que é o exercício maior que a gente tem que fazer, né? Isso que é a parte difícil. Inclusive, essa coisa do tempo, né? Da linearidade do tempo, de ir e voltar o tempo todo. É uma das coisas que eu mais gostei. E eu, ela descreve o livro tão bem. Eu não falei isso no começo, mas vou falar agora. Ela descreve tão bem as situações que, para mim, era um filme passando na minha cabeça, Sabe? E eu amo esse tipo de ritmo de filme que vai e volta e que são situações do dia a dia. Não necessariamente existe um conflito, mas elas acontecem. Então, eu, foi um livro muito importante porque é muito diferente de, de tudo que normalmente eu leio, né? E é isso. Recomendem mais ficção pra gente e vamos chamar, então, alguém para falar sobre isso. Sim, sim. É, é uma,
1: é aquilo que você falou sobre, lá no início, sobre a, a criatividade também, né? A gente de pensar que a gente tá vivendo uma realidade tão, tão, tão massacrante que a gente paralisa, né? Porque, pensa bem, se contassem pra gente que a gente ia tá vivendo do jeito que a gente tá vivendo, a gente ia falar, não, mas e aí? Mas ninguém botou fogo? Mas ninguém tá quebrando tudo, ninguém tá... Então a gente tá numa, numa situação que óbvio, tudo se explica, né, é uma apatia, porque é um medo, as questões todas de ansiedade, é, de depressões, como a gente falou no episódio passado, a questão financeira, as questões todas de perder um pouco a... porque tem um o medo, um medo real, tipo, eu vou pra rua e vou pegar um vírus, mas tem a coisa da, de quem ficou dentro de casa esse tempo todo, você dá um medo, um medo inexplicável, assim. Um medo do outro, um medo da rua. É, pra quem tá trabalhando convive, na rua, convive com o medo. E aí anestesia o medo. E anestesia outras coisas também. Anestesia raiva e tal. Então é muito complexo tudo que a gente tá vivendo. É muito louco da gente pensar que essa história tá acontecendo enquanto a gente tá aqui. <risos> e a gente não foi preparado para isso. Ninguém falou pra gente que quando, ó, quando chegar, quando você tiver seus 35, vai acontecer isso e esteja pronto para agir. Não não tem esse preparo, né? Então o que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem que ir pra rua e botar fogo em tudo, mas enquanto a gente não consegue, se a gente não consegue, a gente tem que exercitar a nossa a nossa força vital. Então a gente tem que estar tá atento, a gente tem que estar tá criativo, a gente tem que estar tá é forte, a gente tem que estar tá saudável de alguma maneira, descansado e, porque senão acaba tudo a gente vira, a gente sabe, porra quem, quem aí tá ouvindo esse episódio eu imagino que é um grande fã de séries e filmes e, e ficções e tal, a gente sabe muitas coisas a gente já viu acontecer né, na, na história de movimentos de que não deu, ninguém conseguiu fazer nada e depois não, não se explicou porque não conseguiu fazer nada então, acho que é esse momento de
0: imaginar mesmo. Imaginar para, do imaginar, a gente conseguir realizar. Sim, inclusive tem uma frase muito interessante no livro que fala sobre um momento de frustração do que quando ele não está conseguindo desenvolver a teoria dele mais, que eu acho que tem muito a ver com isso. Estivera tateando em busca de uma certeza, como se fosse algo que pudesse possuir estiver exigindo uma segurança, uma garantia que não poderia ser concedida e que, se fosse concedida, se tornaria uma prisão. E tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é exatamente, tipo, a gente não tem a garantia de que se a gente voltasse no passado, a gente ia conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa partir do princípio que a gente pode mudar no agora, no hoje, no agora, a partir desses exercícios de imaginação e nessa última semana eu realmente tirei férias porque eu, depois eu falar sobre mais sobre isso no meu Instagram, eu nunca tirei férias na minha vida nunca viajei, saí de, de casa sem meu computador até final de semana eu saio de casa se eu vou para algum lugar, eu vou com o computador todas as viagens que eu fiz nos últimos 12 anos eu levei meu computador e totalmente refém do trabalho. E essa foi a primeira vez que eu consegui passar cinco dias sem meu computador. E eu, foi, eu me toquei de que eu não lembrava mais, depois desse tempo todo de pandemia... O que era sentar do lado do Vitor e não conversar... E conversar sobre outra coisa que não o trabalho, sabe? Conversar sobre outra coisa que não a pandemia. Conversar sobre outra coisa. Outra coisa. Simplesmente outra coisa. Outras realidades, outras possibilidades. Inclusive, tanto de, né, dos nossos sonhos para a sociedade, quanto os nossos sonhos pessoais, assim, eu estava perdendo o exercício de sonhar, inclusive, para mim, por isso que eu falei no começo do episódio, eu repito aqui que o descanso, o sono e esse exercício de imaginação, eles requerem, né, esse, esse momento de descanso, é, é importante a gente estudar, é importante a gente se informar, é importante a gente ver o que acontece, o que já aconteceu, é, o que estão preparando para acontecer mas é importante também a gente ter esse momento de, de sossego mesmo. De simplesmente deixar fluir. Deixar que, o, que a gente tenha tempo para conectar todas essas pecinhas na nossa cabeça, sabe? Muito bom. E
1: já que estamos falando de ficção e de transformação, eu quero indicar para vocês um evento muito massa. Que vai acontecer organizado pelo nosso amigo Kim Dória e o Sesc Paulista. É, encontros para Transformar o Fim do Mundo, Ficção Científica, Resistência e Mudança. O curso já está com as vagas esgotadas, como todo bom curso no Sesc, mas vai ter um ciclo de conversas incríveis que vocês podem acompanhar pelo YouTube do Sesc. Eu vou deixar o link todo certinho. No médium, mas já adiantando que vai ter um dia aí que tem uma conversa sobre os possuídos e a chegada com a nossa querida César Farias, do Babel Podcast, e com a Sabrina Fernandes, com mediação da Isa Souza. Mas vai ter conversa sobre Bacurau, com a Helena Silvestre, vai ter Branco Sai, Preto Fica, com a Anne Kingale e a Camila Dias, com mediação da Ana Meira. Então tem muita coisa massa, vocês acompanham, eu vou colocar lá. Que tem tudo a ver, né, com o que a gente tá falando aqui, falar de ficção como resistência e mudança. E acho que vocês vão curtir, pra quem curte aí o tema e pra quem não curte também. Porque é mais uma coisa pra gente exercitar, como tudo que a gente já falou aqui.
0: É, eu acho que o curso do Kim vai ser muito legal, então a Thais vai colocar todos os links lá no médio. Entrem façam, ouçam essas diversas é, histórias diferentes. E eu queria chamar também vocês para lerem um, um artigo, pode chamar de um artigo, que a, que a Ursula escreveu em 86, que tem muita, muito a ver com a, com a nossa história aqui em Outras Mamas, que ela fala sobre por que a narrativa da carne ela foi muito mais presente na história da humanidade. Né? E ela resume basicamente que o que, o que segue da humanidade são as histórias que são contadas. E num período em que as histórias eram passadas somente pela, pelo boca a boca, não existiam livros, não existiam... Né? Demorou um tempo até a humanidade começar a escrever, a desenhar, a registrar essas histórias. As histórias que eram contadas eram as histórias de caça, eram as histórias da carne, do, né? de todo o desafio, que é uma aventura muito maior do que simplesmente... Catar trigo e aveia, como ela coloca no texto, né? E é interessante pensar nisso, ler isso, pensar nisso, para entender de qual história que a gente vai contar do que a gente está vivendo agora, né? E ela fala também, tem uma frase muito interessante nos posseídos que eu acho que é o próprio Chavec que fala, que é, o cientista pode fingir que seu trabalho... Ah, não, mentira, é a ver que é... A de de que fala. Um cientista pode fingir que seu trabalho não o representa. É apenas uma verdade pessoal. Um artista não pode se esconder atrás da verdade. Não pode se esconder em lugar nenhum. Porque o artista, ele é a arte em si. E ele vive a arte em si. O cientista, ele traz os fatos. E o artista ele vai trazer os sentimentos e a gente precisa nesse momento juntar tudo isso, os cientistas, os artistas, os contadores de histórias para poder montar esse futuro que a gente quer. Ah, demais, demais. Eu amei. É... Eu recomendo demais
1: que vocês leiam. Não é uma leitura muitas vezes fácil. Eu demorei também para para engrenar nele e aí eu ficava uma coisa muito complicada é ler livro com expectativa alta <risos> e os amigos todos botando fé que você vai, que você vai e aí eu tava muito no começo tipo, não vai, não vai, não vai mas de repente você tá totalmente envolvida, não é um livro é, não é uma ficção que, você, que ela vai é, te levar pro que você tá esperando, sabe Ai, aqui o eu, eu ficava assim, aqui eu queria que tivesse acontecendo isso, ela não vai e é muita gente, é muito nome, os nomes são muito diferentes, mas na hora que você engata, que você tá envolvida já, que você entendeu, né, ela é uma maravilhosa é, de, de colocar você dentro, ela te joga e aí o trabalho meio que é seu assim. ela te joga dentro de um mundo que é completamente novo, cheio de gente e ela fala, vai <risos> se vira para você se ambientar aí e entender do que ela tá falando. De repente, eu tava agarrada na mão do Shevik e sentindo as dores dele, junto com ele, muitas vezes com raiva dele. Enfim, uma coisa que eu não posso negar desse livro é que ele mexeu bastante com as emoções e, e me fez me envolver totalmente. Acho que esse é o, é o grande trunfo aí da, das ficções e a ficção científica com esse poder de imaginar o muitas vezes inimaginável, né? então é isso, a gente quer trazer a gente ama, ama, amou esse tema mas aqui foram percepções nossas dessa leitura e de outras experiências, mas a gente quer trazer alguém massa que fale de ficção científica de repente a gente pega um outro livro ou fala no geral de um filme de novo, se vocês tiverem indicações de alguém massa que que pire, a gente curte falar, ouvir gente apaixonada. Pensa numa pessoa apaixonada por ficção científica, por fantasia. E se tiver, indica pra gente que a gente
0: com certeza vai adorar fazer mais um episódio sobre isso, entrevistando alguém. Sim, gente. Então visitem o médium. Se você gostou desse episódio, entra no apoia.se barra outras mãos podcast apoiar o nosso trabalho e a gente continuar aqui fazendo esse exercício de imaginação junto com vocês. É isso, muito legal. Bem-vinda de volta, que vem. Babi. Valeu. <risos> Bem-vinda tá. Até beijo. beijo.